0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos a Tus Cuatro Riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero. Es una riqueza mental, emocional, física, espiritual. Y nos encontramos el día de hoy, jueves 23 de marzo, para poder aprender juntos sobre un tema súper lindo que son las ventas, con un libro maravilloso que es Vendedores Perros, de Blair Singer. Muy contentos de estar juntos esta mañana para aprender. ¿Cómo estás, Tammy? Muy buenos días.
1: Buenos días, Mario. aquí con mucho calor, <ríe> aprendiendo de, de, de este gran maestro que es Blair Singer sobre cómo identificar nuestras razas, cómo es que podemos trabajar la similitud de los perros con nosotros los vendedores, ¿no? O con la formación que queremos hacer. Y esto pues sin alusión propia, ¿no? no ni para decir que somos perros o que los hombres somos perros. No, no, no. Nada que
0: ver con eso, ¿no? No es que los hombres sean perros, ¿ves? ¿no? no, no.
1: no. <ríe> ayer veíamos cinco tipos de razas en las que ha clasificado después de 30 años de trabajo mucho, mucho, mucho análisis ¿no? entonces él dice que existen muchas razas pero inmediatamente en el proceso de venta las ha clasificado en cinco ¿nos ayudas a recordar? la primera teníamos el pitbull
0: el pitbull que es ese vendedor que te muerde la pierna y no te suelta sí. y este, es muy, muy tenaz en la parte de ventas
1: Luego tenemos el labrador. ¿Cómo es el labrador?
0: El labrador es ese perro que es el especialista en lo que es atención al cliente. Te va a servir, te va a ayudar, por encima de las cosas. Uh
1: -huh. Luego tenemos uno que anda por acá por nuestra casa, el Poodle. El Poodle.
0: Hola, Melissa. Hola, Pavel. Nos mandan saludos acá. Cuéntenos si nos escuchan bien, porque estamos probando un nuevo sistema de audio, así que nos cuentan si nos escuchan bien, si todos se escuchan maravillosamente. Buenos días, también, para ver cómo están, para ver cómo está Melisa.
1: Buenos días, chicos. Entonces, tenemos el puder. El puder es ese
0: perro que este, busca tener ese look, ¿no? Esa, ese, esa mirada, ese, eh, le gusta, le gusta ¿cómo se dice? Eh, verse bien en los grupos grandes. Te, te, se visten a la moda, tienen el último celular. Y lo, lo más importante es la imagen.
1: Súper importante para ellos. Luego tenemos... La raza de Mario, los chihuahuas. ¿Cómo son los chihuahuas, Mario?
0: Lo chi ah, ya, dice que ahí es su test. El perro de perros acá nos dice, Melisa dice que sí, nos dice que oh. el está perfecto. Y se dice su, su test de Google y le salió que era pídula.
1: No, no qué raro, Melisa no lo Melissa, creía. No, no, no. Melissa, no. Al ojo, nomás estaba Meli Al ojo
0: dice: Acá no dice para un, un vendedor de multinivel. ¿Qué tipo sería? Hay de todo. Hay de todo. Hay de hay de todo. Hay todo. Hay, ahora le contamos nuestras, nuestras experiencias en esto. <ríe> y estamos Nosotros hablando de Chihuahua. El Chihuahua es ese vendedor que te saca todos los datos, toda la información, todo lo referente a un producto. Y si no tiene la información completa del producto, no puede venderlo. Uh -huh. Ese es el Chihuahua.
1: Y finalmente tenemos al Basenhaun. ¿Cómo y, es?
0: Y el Basenhaun lo que busca, eh, crea relaciones, eh, es, una, es muy tenaz, y, y normalmente es lo opuesto al Poodle en vestimenta, pero tiene uh -huh. más tenacidad incluso que el Pitbull, y es el que está detrás de las personas diciendo, ay, por favor, ayúdame, cúmprame algo, apóyame, porque tengo que alimentar a mis hijos. O sea, te, te trabaja mucho la en parte, la parte emocional. Uh -huh. Así, Así es. es. Así, Así es. es, a mí. Entonces, tenemos el día de hoy un nuevo personaje que aparece dentro de la familia de los vendedores perros que se llama el gran perro. ¿Y quién es el gran perro, Tami? Cuéntenos, ¿quién es el gran perro?
1: De repente, ustedes han visto este perro, eh, estos grandanés, estos perros grandes. ¿Cómo son? Son estos perros que de repente te hacen un desastre total, que tú los dejaste y te mordisquearon todo. Y tú dices, no, pero ¿por qué? No sé si... A mí me encanta la, la película esta de Beethoven, donde tú vienes y desde el gran desastre que hacen, mordiendo todo hasta el gran desastre que hacen cuando sacan todo también, cuando comen y descomen. Es <risa> Pero son más pueden ser cariñosos, pueden ser lindos, a veces quieren ahorcarlos con todo lo que han hecho, pero lo que nos dice aquí es, una vez que ellos cierran el gran trato, pues pueden hacer un trato, un <risa> una vez que cierran ese trato, wow, maravilloso, y son dignos de sacar esa champaña así, para poder vivir. Entonces, hoy hablamos sobre el gran perro esto no es una raza, sino un estado mental, nos dice ¿sí?
0: Porque puede provenir de cualquier raza, o sea, cualquier raza puede convertirse en gran perro. Entonces, el gran perro es el estado mental cuando cierras el gran trato, cuando cierras ese gran negocio y de pronto te das cuenta que te has ganado una comisión súper jugosa. Sí, tengo una, una, una de mis, mis, este, bueno, socios, clientes, no sé cómo, cómo decirla, dice. Mario, tienes que llevarme a cerrar ese gran trato. Es un, un trato de 20 millones de dólares, porque esa va a ser una gran comisión. ¿no? Entonces, ese gran trato es, este, es, es precisamente lo que hace el gran perro. El gran perro cierra el gran trato.
1: Entonces, ¿qué características
0: tiene el gran perro? También?
1: Lo que nos dice acá, ¿no? El gran perro solo come carne de primera. No va a comer carne de segunda, ni, ni que encuentre por el basurero, no, no, no. Solo come carne de primera. Y solo rondan donde el escenario es grande, donde las luces brillan y hay una multitud enorme. Y no se molesten en ventas de multinivel, a menos que puedan comenzar en lo más alto, porque solo tienen tiempo para los principales encargados de tomar decisiones. O sea, más o menos a la pregunta de Pavel, ¿no? Un poquito sobre el multinivel. Los vamos a encontrar en el multinivel, pero no son los que inician. Son los que ya los encuentras en los niveles más altos. Y muchas veces puede que estén iniciando un multinivel, pero ellos son como los líderes más grandes, los que van a influenciar más, son a los que les ponen un equipo también, ¿no?
0: Sí, o sea, lo, los hemos encontrado varias veces en, en el multinivel. ¿Y ellos qué, qué hacen? Agarran un equipo completo de otro, de, otro, de otro lado y lo traen también al, ¿cómo se llama? Uh -huh. hacer el multinivel. Es... es o sea, el gran perro no se va con cosas pequeñas. El gran perro no te hace una venta para ganarse un dólar. El gran perro busca la comisión más grande y va directo a la persona que toma las decisiones. Va directo al gerente general, al, al, a, la, a la cabeza. ¿Quién dice?
1: Si no tienes decisión de
0: compra, no pierdes tiempo contigo.
1: Acá dice, y es algo que me causó mucha gracia, dice, si la exageración fuera un deporte olímpico el gran perro representaría a su país. <risa> ¿no? Y dice también dentro de este proceso que encontramos al gran perro que es imposible disciplinarlo e invariablemente llega tarde a las juntas si es que aparece. Y siempre es el centro de atención y puede tener atónitos a un cuarto entero con su manera fluida, con sus historias electrizantes, con su carisma pura. Entonces, aquí vamos a entender un poquito este proceso, ¿no? De cómo es como, como el gran perro, el pavo real, por así decirlo, ¿no? Siempre va a venir con algunas historias, esas historias que... Y tú dices, wow, parecen sacadas de la película, de la novela, ¿no? Y te cuenta con esa energía y, y con eso que te enganchas y entonces te mantiene así como cautivo, ¿no? Y es por eso que ellos muchas veces eh, trabajar en su disciplina resulta ser muy complicado, nos dice Blair Singer. <risa>
0: Y, así es, y nos salgo también acá, Inés, dice: Muy buenos días, está mi Mario. Ahora decía: Muy feliz de tanto aprendizaje. Entonces, ese, sí, pues ese gran perro, eh, tiene que, para ser un buen vendedor y para ser una, un buen capacitador también, tienes que ser muy bueno contando historias. Y este gran perro te va a contar esta historia de cómo cerró ese gran tato Y todos los cachorros que están ahí van a estar atentos este, este, escuchando cómo el gran perro logró sacar la pelota del estadio, ¿no? Y, y es realmente... Es y, y obviamente, como es el, el cerrador más no, no fuerte, por así decirlo, siempre vas trayéndote y haciendo la lucha de poderes. Eso va a ser clásico, clásico. clásico. ¿Qué más?
1: Y algo también característico de ellos, nos dice, los grandes perros no son buenos para hacer el seguimiento, pero cuando se trata, cuando se trata de encanto y relaciones tienen lo mejor que el Basset puede ofrecer. Entonces, ellos pueden pararse hombro a hombro con cualquier director ejecutivo y ganarse su corazón, su confianza, su compromiso financiero en una forma seductora y misteriosa que solo conoce este gran perro. ¡Guau! Wow, eso es lo impactante que tiene esta, este...
0: Gran perro, ¿no? Así es, 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 es son muy, muy interesantes, son muy atractivos, son deslumbrantes a cierto punto y se gana la confianza de los grandes. Uh -huh. y yo he tenido la oportunidad de, de acompañar a ciertas reuniones de ventas así a, a grandes perros y se ve, y se ve quién es el que junta, se ve quién es el que tiene la mayor energía y se ve cómo funcionan las cosas.
1: Y yo he visto que eh, son hasta los que como en, en las películas o en los dibujos animados cuando sonríen le sale un clic y a algo así también tiene él, ¿no? Y acá dice, si tienes grandes perros trabajando en tu equipo, a veces los amarás y otras los odiarás. Desde, debes tratarlos diferente y cuando lo hagas, escucharás las quejas del resto de la jaulía. Sí, los perros de este tipo pueden ser un verdadero dolor de cabeza, pero cuando dan el gran trato y descorchas la gran champaña y sacas los puros, es fácil olvidar todas las veces que te volvieron loco, nos dice Blair.
0: Y, y no hay, creo que también dice ahí en esa parte que habla de, de que los Poodle ya tienen la vestimenta del gran perro. Ya ellos de por sí ya tienen, ya tienen una, una predisposición para, para convertirse. Le falta solamente cerrar el gran trato, pero ya tienen la vestimenta y, y parte de la actitud. Y, pero también estos grandes perros, tú tienes que comenzar a identificarlos desde chiquitos, son problemáticos, desde cachorros tienes que comenzar a identificarlos y, y saber guiarlos en esa, en, esa, en esa parte inicial del proceso, saber guiarlos en esa, en esa parte de construcción de su carácter, uh -huh. para entrenarlos, guiarlos y moldearlos, porque después cuando ya crecen ya no puedes, ya, no puedes control, ya son sí. incontrolables.
1: Y yo creo que, o sea, no es exactamente la palabra problemático, sino que, que ya vienen generando esa diferencia, ¿no? O sea, son los que quieren sobresalir, son los que están hablando constantemente, los que siempre preguntan, los desordenados, podría decirse, los primeros en ir a investigar el mercado, son los, a los que no los puedes sentar uh, y decirle, ya, quédate quieto porque están de aquí para allá, husmeando, investigando, haciendo nuevas amistades. Entonces, se empieza a ver ese tipo de características cuando, cuando son cachorros en camino a ser gran perro, ¿no? Pero cuando esto no tiene un buen acompañamiento, buenas técnicas, buenas herramientas, pueden mostrarse indisciplinados, como nos decía, ¿no? Y, y, y pueden generar mucho conflicto también, pero la parte de ser... Eh, afectuosos de contarte esa historia llegar como, como, como si estuvieras así este, no sé pues como, como si te hipnotizaran ¿no? entonces hace que puedas odiarlos y puedas amarlos a la
0: misma vez así es. y saludos también acá para Dora de México Nos más saludos saludos y Mar Mario y amigos de las cuatro arquezas un abrazo Dora para toda la, la gente linda de México y saludos a todos los que nos escuchan en diferido que muchos nos dicen que nos escuchan en diferido en ya sea en YouTube, Facebook o Spotify, ya saben que pueden encontrarnos en nuestra página web 4 y estamos muy contentos de estar con ustedes en este programa Aprendiendo de este libro maravilloso, Vendedores Perros de Blair Singer que viene para enseñarnos cómo ser mejores en ventas
1: uh -huh. ¿Qué, más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Yo te preguntaría Mario ¿Tú eres el gran perro o no eres el gran perro? He hecho
0: grandes tratos ¡Ja, <risa> que puedes puedo cerrar unos grandes tratos también? <risa> sí. Y es parte, es parte, o sea, de las habilidades de ir a perros es parte de la actitud. Si sí, una sí. vez que tú hicieras un gran trato, el problema es que te envicias, ¿no? Entonces te el, y se te puede subir el ego, y te olvidas que también es importante aprender a cerrar los pequeños tratos.
1: Sí. Y dices, no,
0: no, no me traigas, si no tienes menos de 100 personas, no me llames. <risa> ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, no? Entonces, pero también tienes que hacerlo ¿no? humildad para reunirte ya sea con uno o con dos. Así es. Tienes que tener la capacidad, tienes que tener la, la flexibilidad. Uh -huh. entonces, y después viene... Que... Que nos dice?
1: Luego, entonces, para poder terminar con este capítulo, entender que el gran perro no es exactamente una raza, sino es un estado mental. Cualquier tipo de raza puede convertirse en el gran perro, pero como nos comenta Mario, básicamente se trata de actitud, ¿no? Pero es una actitud que... Debe venir acompañada de buenas técnicas, buenas herramientas y buen adiestramiento para sacar la mejor versión de esta, el gran perro. Y también eh, nos habla hablar sobre el can adecuado para la presa adecuada. O sea, ¿te imaginas tú, Mario, enviando a un pequinés sin pelo a Islandia?
0: <risa> se muere. Se muere,
1: se muere. Entonces, es lo mismo que nos va a contar aquí Blair en, en, en muchas historias que él las ha vivido, ¿no? De cómo a veces, eh, ya lo veíamos ayer, queremos cambiar a la persona, pero en realidad su, su tipo de personalidad, sus rasgos, las características, su experiencia no se ajusta a lo que realmente el, el jefe, el dueño del negocio quiere y trata de cambiarlo de cambiarlo, y es como mandar a un pequinés sin pelo a Islanda. Entonces, se va a morir. Se va a morir. O sea,
0: el, el, tema, el tema principal es que tú necesitas saber, o sea, y es una cosa que enseñó, enseñamos también nosotros, y Blair también siempre lo dice, es, tú tienes que enseñar a las personas a trabajar en su fortaleza. ¿Cuál uh -huh. es su fortaleza? Entonces, si tú lo mandas con su habilidad o sea, tú mandas un perro calato al, al, al hielo, lo vas a matar. Si tú un perro peludísimo, lo mandas al calor extremo, lo vas a matar. Entonces, cada animal, cada presa, tiene que ser en el lugar correcto. Entonces, Gabler nos cuenta la historia de un gran perro. Ese gran perro era un pitbull. Era un pitbull y él estaba a cargo de entrenar un equipo de ventas completo. Le estaba a cargo de entrenar un equipo de ventas completo. Entonces, para el pitbull solamente había un solo camino. Su camino. Solamente había una forma, una forma de entrenar a personas. Su forma. Y él te iba a patear al trasero, te iba a, te, ni siquiera te iba a entrenar, te iba, te iba a motivar a la mala para que tú vas a ver. Y te iba a destruir anímicamente. Entonces, no sé si quieres contar un poquito más que dicen en esa parte, pero ese, ese, ese Pitbull lo que hizo fue que hubiera una alta tasa de rotación de los vendedores en esta oficina. Y obviamente los únicos que tenían éxito con su forma de manejar las cosas eran los que también eran de su misma raza, los pitbulls. Los demás estaban buscando trabajo en otro lado, estaban buscando ya y estaban con un pie para afuera. No sé, no sé si, si quieres mencionar algo más respecto a este, a este pitbull, ese gran perro que estaba ahí.
1: Sí, él nos habla de que eh, su estilo era extremadamente efectivo para conseguir ingresos pero se, se sentía que no, tenía, o que no tenía remordimiento por la devastación que dejaba a su paso. O sea, no le importaba a costa de qué, pero él cerraba la venta. Y dice, tras haber ganado prestigio como pitbull de alto nivel, estaba destinado y decidido a demostrar que sus técnicas funcionarían a nivel gerencial. Sin embargo, por exitosa que le resultara su estrategia como vendedor perro, fracasó de manera miserable como entrenador de perros. El problema era que pensaba que su estilo era el único, pero en realidad su estilo era uno. solo su estilo.
0: Era uno de muchos.
1: Entonces, no puedes cambiar la naturaleza básica, fundamental de una persona. Es su esencia y es su alma lo que hace que cada uno de nosotros Seamos únicos y especiales y no puedes hacer que alguien se convierta en algo que no forma parte de quien es, aunque grites, aunque vociferes, incluso si ofreces comisiones exorbitantes. El resultado de este proceso fallido de clonación fue una fuerza de ventas frustrada, infeliz y a menudo abrumada que llevó a una enorme rotación de personal y a ingresos miserables, salvo por ahí unos cuantos pitbull de raza pura que estaban felices dentro de esa jauría, ¿no? Claro, Entonces, los, los pitbulls son felices entre ellos. Sí. <risa> Hablan el mismo idioma, pues están igualitos, ¿no? Pero, pero mira, Mario, o sea, cuando eh, cuando tratamos de querer cambiar y de imponer ese estilo porque es mío, porque yo lo probé, porque me da resultados, porque tengo exitosos resultados y creo que todos les va a ir bien con ese estilo, ¿cuál es el resultado final? Es que los abrumo, simplemente genero rechazo, los estreso, las ventas caen por completo y ya quieren irse. Entonces, ¿hemos tenido jefes así de repente? Bueno, experiencia? Yo, yo, yo,
0: es, mi, experiencia, mi, mi experiencia de ventas cuando tenía 19 años fue precisamente esa. Uh -huh. O sea, la empresa estaba guiada por pitbulls. Los uh -huh. pitbulls eran los entrenadores y eran los grandes perros. Ellos habían logrado los grandes tratos y tenían, y tenían la, la gran experiencia. Entonces, eran pitbull mezclados con poodle y eran grandes perros. Uh -huh. Entonces, en esta empresa, la, era una semana de, el proceso de reclutamiento y entrenamiento era una semana y te, saca, te mandaban a vender y te mandaban a vender como pibu uh -huh. y te mentalizaban como people. era alucinante la parte de la mentalización de cómo te decían que tenías que ponerte que tenías que hacer y que tenías que cerrar y tenías que hacer todas las cosas
1: y había mucho trabajo de motivación también y ¿no? había mucho trabajo en motivación energía
0: y porque si te, no terminas destruido uh
1: -huh. pero
0: después de un mes todos los que comenzaron uh
1: -huh.
0: la, el, el 90% se iban la rotación era muy alta. ¿Por qué? Porque precisamente no todo el mundo podía sobrevivir en un ambiente como ese.
1: Uh -huh.
0: No está diseñado para todo el mundo y no está diseñado para todas las habilidades. Entonces, y es ahí una parte muy importante. Saludos a la no, a, a, a Víctor Hugo desde Cuernavaca, estimados animales. Un saludo para Víctor Hugo también.
1: ¿Qué más, también? ¿Qué,
0: más? ¿Qué más tenemos?
1: No, no, no. Es que ya me recordé, Víctor Hugo, ya el comentario que me ha puesto ayer que, que yo soy la que mordí la presa eso fue lo que dijo ayer y no salió ya porque ya se había cerrado se había, lo
0: mandó, la mandó después del cierre la mandó después de su comentario Victor pero no Víctor Hugo no, no Víctor Hugo yo ya había aprendido a dominar a los pidules en esa época
1: ya estaba diestrado ya, estaba, ya, estaba, ya, ya, ya sabía ya.
0: cómo manejar un pidule no, si no te comen los pidules es una cosa seria
1: y luego nos cuenta ya, Blair que luego de haber pasado por esta experiencia ¿no? Y, y los resultados de esta empresa, ya muchos habían salido porque no toleraban este ritmo de, de, de presión de este jefe o de este estilo, ¿no? Él estaba ya con un pie afuera y un pie adentro. Sin embargo, pues, eh, los dueños de esta empresa dijeron, no, hay que cambiar. Y en ese cambio llega otro gran perro pero no era la raza sino de, era un Golden Retro. Eh, eh, su jefe se llamaba Steve, ¿no? Y cuando dicen, es otro gran perro, oh, no, viene otro más, va a ser igualito. Y, y, y están todos
0: perros, estaban todos los perros, estaban los perros ahí en la, en la junta, todos los cachorritos ahí, y entra Steve. Y comienzan los todos los perros, comienzan a, era... a comienzan a protestar toda la, todos ellos porque les cambiaron las zonas, les cambiaron el estilo, les cambiaron, Steve les cambió absolutamente todo. Uh -huh. Pero Steve era, era retriever o labrador.
1: Uh
0: -huh. Y su visión es atención al cliente, ese es el, el, el fuerte del labrador. Obviamente cuando tú eres un gran perro también, después vamos a hablar de, 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 de cómo desarrollar otras razas, pero él sabía qué darle a cada raza. Esa, esa, esa parte me encanta. ¿Qué más? ¿Qué, qué nos dice de esto también?
1: Sí, aquí la, 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 la parte que me impactó es que él dice, se sentó con cada uno de nosotros de manera individual y conoció nuestros hábitos, nuestra vida social, nuestra personalidad y nuestros pasatiempos. Recuerdo que parecía escuchar más de lo que hablaba. O sea, súper importante esto, ¿no? Y después de cada junta fijaba tareas específicas para cada uno, las cuales eran ligeramente diferentes de una persona a otro. Ciertos representantes iban directo a hacer llamadas en frío, algunos solo entrevistaban, y a quienes ya eran clientes, o sea, solamente entrevistaban a los que ya eran clientes, otros hacían las investigaciones de mercado sobre la competencia y algunos trabajaban con los técnicos de servicio. Quiere decir que los pitbull que hacían, llamadas en tiro. los retriever que hacían, visitaban a todos los clientes. Los chihuahuayos que hacían, llevaban a cabo investigaciones de mercado. Y los poodle que hacían, pues ubicaban prospectos claves. Mientras tanto, los bases fortalecían relaciones con los mejores clientes. Es decir, supo cuáles eran las razas y los ubicó a la gente en sus puestos para que pudieran tener éxito.
0: Descubrió la fortaleza de cada uno de ellos y los puso a cada uno en su fortaleza. Y, y la otra parte de esto es que este, este gran perro que tuvieron como jefe, eh, lo que hizo es, les dio mucho entrenamiento, muchísimo entrenamiento, mientras que el pitbull anterior no los entrenaba nada, simplemente los, les pateaba, los gritaba y los mandaba a hacer. Y lo que, lo que hizo este, este, este labrador, este retriever, los entrenaba constantemente de manera grupal y de manera personal para que cada uno desarrollara sus habilidades. Eso era sumamente importante y me encantó esa parte que dijo que escuchaba más de lo que hablaba.
1: Uh -huh. prestaba atención,
0: y comenzó a desarrollarlos y a permitirlos a cada uno brillar en sus fortalezas. ¿Qué más nos qué más decía también?
1: O sea, eh, lo que dice aquí es, trabajó mucho en el desarrollo de ellos, ¿no? Tanto individual como grupal y además los hizo fuertes y los hizo eficientes en su raza. Pero una vez que generaron esa eficiencia en su raza, también los hizo probar las distintas razas, ¿no? O sea, aprendieron el talento de la suya, pero también adquirieron habilidades de las otras razas. Entonces, no nos obligaron a convertirnos en algo que no éramos. Simplemente nos recompensaron por ser quienes éramos al tiempo, que nos animaron a superar lo que éramos y eso fue lo que marcó la diferencia.
0: Y eso es sumamente importante es, cuando tú vas a entrenar a tu equipo en ventas y cuando estás obviamente, tú debes partir por la cual es tu fortaleza, cuál es tu base. Sí, si, si yo te entreno en algo que no es tu base, te puedo dar una habilidad más, pero no te vas a sentir cómo. Entonces, entonces nosotros cuando cuando trabajábamos y, y por ahí venía la pregunta de Pavel hace un rato, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en multinivel. Entonces, tuvimos, tuvimos mucho éxito como, como en, en esa parte. Entonces, lo que nosotros hacíamos, teníamos, identificamos quién era el mejor vendedor de cada uno. ¿Quién era el mejor pibri? ¿Quién era el mejor pudri? ¿Quién era el mejor chihuahua? ¿Quién era el mejor base? ¿Quién era el mejor Labrador. Entonces, comenzamos a identificar quién era el mejor en cada uno de esas razas. Y en ese proceso, cada, y nos dimos cuenta que cada uno de ellos tenía un estilo de ventas diferente. A pesar de ser el mismo producto, a pesar de ser el mismo producto, cada uno de ellos tenía una, una, una habilidad distinta. Entonces, identificamos de ahí los cachorritos. Y esos son los cachorritos son los vendedores que están nuevecitos que están ahí. Y comenzamos y hacíamos rondas de entrenamiento con cada una de las razas. ¿Qué quiere decir? Que tú vete con los de tu raza y que te entrenes este perro que ya sabe de tu raza cómo manejar esas, esas situaciones. Entonces, cuando tú te ibas a entrenar, era, era un producto, este, de belleza, un producto de... Y te ibas a entrenar con el chihuahua. Entonces, el chihuahua te decía todas las cosas, todos los detalles que había detrás del producto que venía, que estaba acá, que... que o sea, todo, absolutamente todo, todo, todo podaba, todos los detalles de los componentes del producto. Y como te iban con el labrador, te hablaba de cómo entablar la relación con la persona, el servicio, la atención, que habla con los hijos, que habla con el esposo, y, 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 y se coloca con la familia, y te hacia, cuando tiras con el pitbull, el pitbull te agarraba y te decía, te mordía de frente el cuello y te decía cómo cerrarlo en menos de 10 segundos. Entonces, tú podías ir haciendo de cada uno de ellos, pero partías ¿por dónde? Por donde tú te sentías más cómodo y tu fortaleza. ¿Ya he encontrado con esto también?
1: Sí, es, es ahí donde empieza uno a identificar qué tipo de raza es, ¿no? Y la importancia y las características que tiene, porque a veces uno puede ser, por ejemplo, un pitbull que está dentro de chihuahuas y, y dice, pero ¿por qué todos ellos quieren dar mucha explicación? Mucho de esto me siento como que si yo no fuera parte de este equipo, ¿no? Entonces, es el hecho de saber quiénes son los que están alineados a ti, cómo es tú esas características, ese tipo de personalidad, ese tipo de cosas que tú ves y que el otro no ve, ¿no? Entonces, en ese proceso yo fui aprendiendo y, y aceptando también mi tipo de raza porque no la aceptaba, como les comenté a él y, y no la aceptaba porque yo estaba eh, en un proceso distinto, de, estaba con otro tipo de razas, por eso es que yo no aceptaba mi raza. Y cuando fui entendiendo el tipo de raza de la que era decía, ah, ahora sí, sí, creo, creo que sí, creo que sí tengo un poco de esa raza, ¿no? Y poco a poco fui entendiendo este, cómo esas características sí las podía poseer pero ¿cómo sacar lo mejor de esa versión y entrenarme con otro tipo de razas para que en el mejor momento, o sea, en cualquier momento, no sabes con qué raza te vas a tocar? Y vas a tener que utilizar y tener esa similitud o esa sintonía para que puedas generar un buen negocio. Y aquí nos dice, ya casi como para terminar esta parte... Los mejores vendedores del mundo estén en Singapur, en Daytona, en Manchester, en donde estén, tienen una cosa en común: todos son vendedores perros. Y cualquier persona responsable de motivar, enseñar o dirigir a una jauría semejante es un entrenador de perros. Así termina este caso.
0: Así que tenemos que convertirnos, tenemos, o sea, primero, identificar nuestra raza podemos convertirnos en gran perro y también podemos, vamos a ser entrenadores de diferentes perros, entonces tú tienes que conocer quiénes están en tu quiénes son un par de tus perros y entender cuáles son sus fortalezas y potenciar en sus fortalezas, ese es parte de tu trabajo como como Muy vendedor, como bien. entrenador, como guía y como empresario, eso es sumamente importante, entonces espero pues que estén sea... interesados este programa y ya saben, este fin de semana, este sábado, tenemos nuestro MD, horas, vamos a estar cuatro horas, full de entrenamiento, educación financiera, vamos a aprender cómo analizar los negocios, cómo saber si un negocio es bueno, no es bueno, si funciona o no funciona, tenemos que, esas técnicas nos vamos a aprender, este fin de semana va a estar sensacional. Cualquier persona puede participar. Tenemos niños también que van a estar participando. Va a ser genial. El
1: presencial ya casi se cerró ya. El presencial ya casi
0: se cerró. Así que va, estamos en presencial en Lima, Perú. Si estás en Lima, Perú, aprovecha. Y si no puedes participar de manera virtual también con nosotros. Y gracias a todos por ponernos acá la página de 4requestas.com. Toda la información pueden encontrarlo en 4requestas.com. Y saludos también a, a William que nos manda. saludos nos manda William. No, no, no un abrazo para William también. Y para todas las personas que nos siguen. Y esa es la programa en repetición vía YouTube, Facebook o también ahora lo tenemos en Spotify. Gracias a todos, bendiciones y nos vemos el día de <tose> mañana para seguir aprendiendo aquí en Tus Cuatro Requesas. Gracias. Mañana,
1: mañana la hora legal. Mañana, mañana nos va
0: el espacio, espacio legal con nuestra bien. abogada, Salita Goso Gracias. Vemos muchísimo con ella. Gracias,
1: nos vemos. A